0: Das war der Song Transmisogynie von Faulenzer. Und das war tatsächlich auch der einzige Song, den ich gefunden habe zu dem Thema Transmisogynie. Und, und das ist das Thema, das wir auch in der Sendung heute haben. Und dazu bin ich nicht alleine, sondern ich habe Luzi eingeladen, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ja, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hallo und erstmal danke für die Einladung. Ähm, naja,
1: hauptsächlich bin ich über eigene Betroffenheit dazu gekommen, glaube ich weil es einfach was ist, was mir im Alltag immer wieder begegnet. Und es hat angefangen, mich anzustrengen, dass ich auch in meinem feministischen Umfeld immer wieder damit Stress hatte und keine Unterstützung. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen mehr darüber nachzudenken und
0: habe jetzt zum allerersten Mal sogar einen Workshop zu dem Thema gemacht. Ja, und was sind denn so die Themen in deinem Workshop? Was, also womit fängst du erstmal an? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, Aufklärung
1: zu betreiben. Und da fange ich wirklich bei Null an und führe erstmal so ein paar Begriffe ein. Das finde ich total wichtig. Also zum Beispiel... Ähm, ja, was ist trans und was ist cis, weil cis kennen immer ganz viele nicht so, das sind halt alle Leute, die nicht trans sind. Und das ist ganz wichtig irgendwie zu sehen, dass das einen Unterschied macht, ob man cis oder trans ist und vor allem, ob die Leute einen für cis oder für trans halten.
0: Und wie würdest du dann stattdessen, ja, wie würdest du das ausdrücken, also in deinen eigenen Begriffen? Ich glaube, ich arbeite für mich schon
1: auch mit dem Transbegriff ganz gerne, weil er halt einfach meine Lebenserfahrung gut beschreibt. Also so dieses Ding, dass ich halt lange Zeit in meinem Leben ein Geschlecht gelebt habe, in dem ich mich nicht so richtig wohlgefühlt habe. Und lange konnte ich auch gar nicht sagen, was da eigentlich das Problem ist. Und irgendwann hatte ich dann mein Coming-out und habe halt angefangen, irgendwie als Frau zu leben und dieser Prozess, das irgendwie so allen zu erzählen und mit meiner Familie zu reden und mit meinen Freunden zu reden und meinen Job aufzugeben, das also dieser Transitionsprozess, der ist das,
0: was für mich in dem Wort Trans ja auch drinsteckt. Das ist ein Teil meiner Lebenserfahrung. Gut, das war ja jetzt schon in dem Song eben ganz gut erklärt, aber ich denke, wichtig ist auch erstmal, dass wir mal sagen, was ist denn überhaupt Transmisogynie? Ja, Transmisogynie ist ein ganz kompliziertes Ding.
1: Das ist nämlich eigentlich so die Vermischung von zwei unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Also wir haben halt einerseits Transfeindlichkeit, die sich halt gegen alle Leute richtet, die gegen ähm, so Geschlechtervorstellungen oder gegen die Vorstellung verstoßen. Was halt so normal ist an Geschlecht, also Männer in Frauenkleidung, Frauen in Männerkleidung, Leute, die sich irgendwie nicht so richtig entsprechend der Normen bewegen oder verhalten oder halt nicht so richtig aussehen. Und dann haben wir Sexismus und das ist ja erstmal, also Misogynie heißt ja Frauenfeindlichkeit, das ist halt erstmal das, was Frauen trifft. Und Transmisogynie trifft dann halt alle, die irgendwie einerseits schon als Frauen anerkannt werden oder gesehen werden und andererseits dann aber auch wieder doch nicht so richtig, weil eigentlich sind das ja Männer. So. und das macht so eine ganz spezifische
0: Geschichte daraus. Also. also konkret wirkt sich das ja dann so aus, dass wir einerseits einmal das abkriegen, was alle Leute, die sich weiblich inszenieren, abkriegen und dann nochmal das, was halt das Geschlecht Was sind ja beide Sachen, ob die Leute anspringen oder nicht.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Vor allem glaube ich, dass ähm, für diejenigen von uns, die sich wirklich eindeutig als Frauen sehen und nicht einfach als irgendwie weiblich und aber so richtig gar kein Geschlecht von beiden, ähm, dass gerade die Frauen von uns zwar den ganzen Sexismus abkriegen, aber dann darin wieder nicht ernst genommen werden. Weil dadurch, dass alle denken, wir sind ja gar keine richtigen Frauen, kriegen wir halt auch nicht die Unterstützung, die andere Frauen bekommen
0: ja, eine ganz große Rolle dabei spielen ja sicherlich auch die Mediendarstellungen.
1: Ja, ich glaube, die Mediendarstellungen sind ganz wichtig. Die meisten Leute, die mit uns zu tun haben, haben halt schon irgendwelche Fernsehbilder von dem, was Transfrauen eigentlich sind.
0: Bei dem, was wir bis jetzt über Transmisogynie erzählt haben, wird ja schon ganz klar, dass es da ganz viel um Klischees geht. auch vor allem um Medienklischees, denn das ist ja doch für die meisten Leute das, woher sie jetzt Transfrauen, transweibliche Menschen und überhaupt Transmenschen kennen. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen.
1: Und die Medienklischees sind ja relativ
0: eingeschränkt.
1: Es gibt so zwei bis drei große Klischeegruppen. Das erste sind halt so die tragischen Männer mit Bart im Kittelkleid, die dann sagen, ich möchte aber mit Frau angesprochen werden, die man eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Dann gibt es halt diese hypersexuellen Prostituierten mit irgendwie mega Silikonbrüsten, die irgendwie eigentlich im Rotlichtviertel wohnen. Und das allerletzte, das ist dann mehr so Schweigen der Lämmermäßig, sind halt irgendwie die psychopathischen Wahnsinnigen. Also inzwischen gibt es ja auch ein
0: bisschen andere Med Mediendarstellungen. Also es gibt ja inzwischen auch, ja, also schon Darstellungen, die mich stören, aber es gibt ja auch durchaus realistische Medienbilder.
1: Also im deutschsprachigen Raum wüsste ich davon noch nichts. Im amerikanischen Raum ändert sich das gerade so ein bisschen. Aber im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, so Fernsehdokumentationen
0: sind immer noch eine Katastrophe. Also der letzte Fall, der mir einfällt, ist ähm, Paris Rui, die bei Germany's Next Topmodel aufgetreten ist und auch so schrecklich diese Sendung ist. Es ist doch, ähm, ja, sie hat ganz gute Sachen zu dem Thema Trans einfach gesagt. Ach, das ist schön, das kannte ich noch nicht. Also ich habe schon lange nicht mehr so die achtschwingende Psychopathin gesehen. Ja, das stimmt. In, in
1: Dokumentationen kommt die eher nicht mehr vor. Also ich kenne schon Fernsehdokumentationen häufig. Und das Letzte, was mir dazu einfällt, was ich richtig schlimm fand, war, ich glaube, von 2011 eine Dokumentation über eine Hoteldirektorin von Andreas zu Claudia. Und sie haben es geschafft, diese Schweizerin tatsächlich in der deutschen Synchronisation von einer Männerstimme sprechen zu lassen. Mhm. Also ja, ganz
0: schlimm. Und das ist jetzt auch noch nicht 15 Jahre her. Was bei dem Punkt wichtig ist, ist auch einfach, wie dann so Darstellungen sind. Also es ist ja einmal so, dass so die Leute halt als unauthentisch dargestellt werden. Das stört mich ganz oft. Das Pronomen ist oft falsch. Also wenn Leute als Frau leben, werden sie trotzdem als er bezeichnet. Dann gibt es die Klischees, die du schon genannt hast. Solche Punkte. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also
1: speziell interviewte Eltern, die irgendwie weinend auf Kinderfotos zeigen und mit dem falschen Namen von ihrem Kind sprechen, das, wo dann immer wieder so dieses Bild aufgebaut wird. Eigentlich ist das doch ein Junge gewesen.
0: So, und dieses Eigentlich ist das doch, das ist so das große Thema in der ganzen Geschichte. Ja, und ich finde, es ist auch so die Faszination für die Veränderung. Also es geht ja dann in der Regel, also in, und das ist auch immer noch so aktuell in den Mediendarstellungen, immer um die Veränderung, also die Leute sind halt dann spannend, wenn sie gerade in so einem körperlichen Veränderungsprozess drinstecken. Ich habe zum Beispiel dann ganz selten, dass das jetzt die, ja, die Biologin oder so spricht und zufällig ist die auch trans, sondern ich habe eher so, dass es geht halt nur darum, um die körperliche Veränderung und dass die Person jetzt dann vielleicht auch noch ähm, keine Ahnung Fußball spielt oder... Ähm, oder Physikerin ist oder was auch immer, das spielt dann keine Rolle. Ja,
1: meistens ist das, glaube ich, so. Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass man sehen muss, dass die Person trans ist. Also Dokumentationen zum Beispiel über Frauen, die schon seit 30 Jahren als Frauen leben, aber trotzdem wegen ihrer Körper immer noch so ein bisschen als trans erkennbar sind, die sind halt auch gar nicht so selten. Aber der zentrale Punkt ist immer, man muss den Leuten das ansehen können. Die ganzen Transfrauen, die einfach so im Alltag an uns vorbeirennen und die wir gar nicht als Trans erkennen, die kommen
0: halt nicht vor, weil das ist nicht spannend. Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch, dass so die eigene Identifizierung da nicht respektiert wird. Also es braucht dann zum Beispiel immer, was so ein ganz schlimmes Beispiel ist und was aber im Prinzip immer vorkommt, ein Psychiater oder Psychologen bzw. ein Arzt, der das dann bestätigt, ja, das ist wirklich so. Du nicht? Ja, aber das ist ganz allgemein ein Problem.
1: Ich glaube, das hat sogar mit Transfeindlichkeit gar nicht so viel zu tun, sondern mit diesem Ding, dass wir immer glauben, wir wissen es besser als andere. Wir wissen über andere besser Bescheid. So, und in puncto Geschlecht ist das halt auch so. Wir sehen eine Person und glauben, wir wissen, welches Geschlecht die Person hat. Und wenn die dann was sagt, was uns irritiert, weil es nicht zu unserem Gedanken passt, dann sagen wir, aber eigentlich bist du doch. Und dann braucht es halt irgendwie die wissenschaftliche Autorität, die irgendwie der Person nochmal... Unterstützung gibt, weil einfach nur zu sagen, ich bin,
0: reicht für andere Leute nicht, um das zu akzeptieren. So, das war To von Aeria Negro und wir sind wieder bei der Sendung zum Thema Transmusikonie und da möchte ich jetzt mal auf den Punkt eingehen, was überhaupt dann tatsächlich die Situation jetzt zumindest mal in Deutschland von transweiblichen Menschen ist. Also was sind denn Themen, die so tatsächlich wichtig sind, im Gegensatz zu den Medienklischees, die wir eben hatten? Also eins der wichtigen Themen, gerade am Anfang von der Transition, ist halt für viele, will
1: ich meinen Namen ändern? Will ich, dass der Name, mit dem ich mich anderen Leuten vorstelle, auch in meinem Ausweis steht? Weil meistens stimmt das ja nicht. Dann steht in meinem Ausweis Karl und ich sage aber, hallo, ich bin doch Frieda und... Viele Leute vertrauen auch nur auf die Autorität des Personalausweises. Die fragen dann, was ist denn dein richtiger Name? Und wenn man aber den Namen ändern will und wenn man vielleicht auch die Geburtsurkunde ändern will und will, dass da halt irgendwie, dass da Frau drin steht und nicht mehr Mann, dann hat man eine ganz schöne Prozedur vor sich. Also das ist psychiatrische Gutachten. Ein Gerichtsverfahren, in dem da die Namensänderung bestätigt werden muss. Das ist ziemlich aufwendig. Und wenn man dann auch noch irgendwie, wenn man dann auch noch den Körper anpassen will über zum Beispiel Hormone oder Gesichtshaarentfernung, dann kommen die Gutachten mit der Krankenkasse und dann muss man das beantragen und vielleicht wird es genehmigt oder vielleicht auch nicht. Und das ist schon einerseits für uns ganz schön anstrengend und andererseits ist es aber auch so, dass wir damit irgendwie krank, dass wir damit krankhaft gemacht werden oder als geisteskrank erklärt werden, egal für
0: wie gesund wir selber uns eigentlich halten. Das ist insgesamt schon so ein Prozess, der dauert, ja so ein paar Jahre, was natürlich auch ein Punkt ist, zum Beispiel was jetzt Arbeiten angeht oder Ausbildung. Der,
1: der Übergangs- oder Transitionsprozess ist insgesamt sehr anstrengend und sehr belastend für viele, weil man muss das Umfeld, Die Kollegen, die Freundinnen und Freunde davon überzeugen, ich heiße jetzt anders, ich bin jetzt nicht mehr er, oder sondern sie oder bei Transmännern, ich bin jetzt nicht mehr sie, sondern er, ich benutze jetzt eine andere Toilette, ich trage jetzt andere Kleidung, auch wenn vielleicht mein Körper noch nicht so richtig den Klischees entspricht, die zu dieser Kleidung gehören. Und man wird halt in diesem ganzen Prozess immer wieder in Frage gestellt. Man muss sich ganz schön viel erklären. Man weiß vorher nie, wird die Erklärung jetzt akzeptiert oder nicht? Was kommt jetzt vielleicht noch für eine intime Frage hinterher? Das ist insgesamt schon sehr belastend. Häufig
0: werden Transpersonen da auch große Widerstände entgegengestellt. Nichtsdestotrotz ist ja die Zeit zum Glück dann auch irgendwann vorbei. Und für die meisten Leute ja dann doch auch nur ein kleiner Ausschnitt im Leben. Aber die Diskriminierung ist ja nicht vorbei.
1: Ja, sie verändert sich. Ganz viel fällt tatsächlich weg, wenn ich es geschafft habe, meinen Personalausweis anpassen zu lassen. Was aber bleibt, sind zum Beispiel solche Sachen wie, wenn ich mich bei einer Dating-Plattform anmelde, welches Geschlecht gebe ich denn da an? Und wie reagiert die Person, die mich anschreibt, wenn sie erfährt, oh, ich war gar nicht mein ganzes Leben eine Frau? Das kann zu ganz schön merkwürdigen oder teilweise sogar sehr gewaltvollen Situationen ähm, geraten, weil Leute sich getäuscht fühlen und das heißt, ich muss mich dann immer wieder outen oder ich muss Angst haben, dass Leute bei mich im schlimmsten Fall sogar schlagen. Und ja, es macht mich ein bisschen abhängiger von Partnerschaften, die ich habe, weil die Chance, eine neue Partnerschaft zu finden, jetzt auf dem Grund ja auch nicht so richtig hoch ist, dann bleibt man vielleicht lieber in einer Partnerschaft, die gar nicht so gut ist. Das ist für viele ein echt großes Problem. Naja, und ansonsten, Ausbildungsplatz und Jobsuche sind
0: auf jeden Fall massiv erschwert. Ich würde gerne noch mal ein bisschen bei den Partnerschaften bleiben, denn ich finde, das wichtig daran ist ja auch, dass sich im Prinzip so eine Stigmatisierung oder Diskriminierung auch auf Partnerinnen erstreckt. Also deren Identität wird ja im Prinzip auch in Zweifel gezogen, wenn bekannt ist, dass sie mit einer Transperson in einer Beziehung sind
1: mindestens das Begehren wird in Frage gestellt. Also wenn eine sagt, ich bin lesbisch und ich bin mit einer Transfrau zusammen, dann ist die doch gar nicht richtig lesbisch. Und wenn einer sagt, ich bin aber hetero und ich bin mit einer Transfrau zusammen, dann ist er doch ein bisschen schwul. Das sind so Klischees, die sich dann auf unser Umfeld
0: auch noch ausdehnen. Und die auch im Prinzip die Basis dafür sind, dass dann vielleicht viele Leute sich das doch überlegen, ob sie in einer Beziehung sein wollen mit einer Transperson. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für viele Menschen auch noch ein Faktor ist. Gut, der Punkt Arbeit, Ausbildung, da gibt es, glaube ich, sogar Untersuchungen oder Statistiken, wie so die Situation ist, oder? Es gibt von 2011 oder
1: 2012 eine Metastudie, die von Arndt Sauer und Janik Franzen durchgeführt wurde, wo diverse europäische Studien so zusammengefasst wurden und geguckt wurde, was wurde denn schon untersucht, wozu gibt es Zahlen, da geht es viel dann um Kündigungsraten, um, um Jobsuche, aber ich glaube, so richtig systematisch erforscht ist das alles noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall aus meinem eigenen Umfeld sehr deutlich sagen kann, ist, ganz viele Leute haben viel größere Schwierigkeiten, einen Job zu finden, selbst wenn sie qualifiziert sind, weil das Transsein dann doch irgendwie wieder eine Rolle spielt. Bei Ausbildungsplätzen ist das auch so. Ich kenne zum Glück nur ganz wenige, die gekündigt worden sind, weil sie sich Trans geoutet haben. Aber auch das kommt immer wieder vor. Und eine große Schwierigkeit ist auf jeden Fall, den eigenen Lebenslauf so anzupassen, dass er irgendwie nicht von vornherein schon zum
0: Ausfiltern führt. Ja, also schon Lücken im Lebenslauf, aber auch ähm, die ständige Frage, ob ich jetzt offen bin mit solchen Themen oder halt lieber nicht. Ja, und ich meine, es ist ganz einfach, wenn ich
1: in meinen Lebenslauf reinschreibe, ich bin eine Frau und ich habe Zivildienst geleistet, dann ist das ein Widerspruch und der wird Leuten auffallen. Dann kann ich natürlich behaupten, ich habe ein FSJ gemacht, aber das geht erst ab der Zeit, wo es FSJ schon gab. Und außerdem habe ich eigentlich gelogen, was theoretisch auch ein Kündigungsgrund sein kann vielleicht. Da ist, glaube ich, die juristische Situation nicht klar.
0: Und es ist dann so ein bisschen die Frage, wie ich damit umgehe. Ich kann zumindest aus meinem Umfeld sagen, dass also ich ich habe ja jetzt schon durchaus einige Transfrauen und Transmänner getroffen und dass gerade bei den Transfrauen doch die Arbeitslosigkeit recht hoch ist. Also ich kenne da wirklich, also die große Mehrheit, die ich kenne, hat keinen festen Job. Ist das bei dir
1: auch so? Wenn Leute feste Jobs haben, also wenn Transfrauen feste Jobs haben, dann sind sie häufig unterqualifiziert und haben halt Putz- und Kneipenjobs. Überqualifiziert meinst du? Aha, überqualifiziert heißt das. Also die Jobs sind unterqualifiziert. Die
0: Jobs sind unterqualifiziert, ja. Yes. Okay,
1: also sie <lacht> arbeiten in Kneipen und putzen oder machen auf jeden Fall Dinge, die nicht ihrer eigentlichen Qualifikation entsprechen und die natürlich dann auch mit erheblich weniger Entlohnung verbunden sind. Auch die Armut unter Transfrauen ist viel oder ist auf jeden Fall statistisch höher als unter anderen ähm, Bevölkerungsgruppen.
0: Ich denke, diese ganzen Themen haben ja auch Auswirkungen auf die Psyche. Und es gibt, glaube ich, schon Untersuchungen darüber, dass so die Depressionen und Suizidrate, in gerade bei trans mehrfach höher ist. Also ich nur, habe nur gehört, dass es in den USA Untersuchungen dazu gibt, dass da sowohl Suizidrate als auch Depressionen um ein Mehrfaches erhöht ist gegenüber dem Rest der Bevölkerung. Würdest du denken, das lässt sich so verallgemeinern. Ich glaube, das lässt sich auf jeden
1: Fall auf den europäischen Bereich übertragen. Wie das in anderen Weltregionen ist, weiß ich nicht. Da ist die Situation ganz anders stellenweise. Ich kenne sehr wenige Untersuchungen dazu. Was ich weiß, ist, dass 48 Prozent aller LGBTI, also Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen, die ermordet werden, Transfrauen sind. Also im Verhältnis zu ermordeten Schwulen und ermordeten Lesben machen Transfrauen einfach einen wahnsinnig hohen Anteil aus. Die Mordrate ist insgesamt ganz hoch. Zu Selbstmorden weiß ich gar nichts. Und das Problem ist auch immer, wird das überhaupt erkannt? Also wird erkannt, dass die Person, die da gestorben ist, trans war?
0: Ja, ganz das ist wieder ein Beispiel für die schlimme Medienberichterstattung. Ne? Das ist ja ganz oft dann, gerade in diesen Fällen, wo sich die Person nicht mehr äußern kann, noch mal schlimmer. Ja, also gerade aktuell, wenn wir in die Medien gucken, das
1: sind... Soweit ich weiß, bereits 15 Transfrauen in den USA ermordet worden seit Jahresbeginn. Und alleine im Januar irgendwie gab es drei Morde an schwarzen Transfrauen. Und jedes Mal wurde, wurden sie irgendwie mit dem falschen Namen und als er bezeichnet. In einem Fall wurde sogar als Foto in der Pressemitteilung der Polizei ein altes Fahndungsfoto verwendet. Also da wurde dann gleich auch nochmal irgendwie die Person selber so als Verbrecherin hingestellt. Und die Medien greifen das natürlich auf. Es ist das Material, was ihnen zur Verfügung steht und sie müssen nicht viel
0: arbeiten. Ja, die Leute, die gerade von Morden betroffen sind, sind ja auch oft noch vielfach ausgegrenzt.
1: Also diejenigen, die statistisch gesehen, und das ist tatsächlich erhoben, von Morden am meisten betroffen sind, sind Schwarze, Transfrauen und Transfrauen of Color, die in der Sexarbeit arbeiten. Also wenn diese Faktoren zusammenkommen, Trans-, weiblich-, Sexarbeit- und nicht weiß. Also da kann man tatsächlich irgendwie von einer Addierung, von Diskriminierung und einem massiv erhöhten Risiko sprechen.
0: Also ich habe immer so meine Probleme damit, wenn das so der einzige Schwerpunkt ist. Weil das für mich auch wieder so ein Medienklischee ist. Denn abgesehen davon ist es ja auch ganz schön cool, trans zu sein. Also ich meine, ich finde, es gibt auch zum Beispiel, was ich persönlich jetzt sehe, es gibt auch einen ganz großen Einblick in viele Themen, die andere Leute jetzt nicht so teilen können. Oder auch die Erfahrung einfach nicht machen. Ja, man kann sagen,
1: dass wir eine ganz spezielle Kompetenz erwerben durch die Transition. Also zum Beispiel so eine Lebenserfahrung, wie werde ich behandelt, wenn Leute mich für einen Mann halten und wie werde ich behandelt, wenn sie mich für eine Frau halten. Das sind schon Hinweise darauf, dass es sowas wie Sexismus tatsächlich gibt, die ich da erlebt habe und auch immer noch tagtäglich erlebe. Ja, ich finde auch diese, was für mich ein total wichtiger Punkt ist, ist dazu zu stehen, wer ich glaube, dass ich bin und dieses Gefühl, ich zu sein, nach außen zu tragen und durchzusetzen gegen alle Widerstände. Es zeigt mir, dass ich tatsächlich die Stärke habe, das zu machen und zu sein. Und das ist auf jeden Fall, ja, es heißt dann immer so schön Empowerment in sozialen
0: Bewegungen, also tatsächlich Bestärkung oder Ermächtigung. Ich habe auch so den Eindruck, dass im Erwachsenenalter sich nochmal mit diesen ganzen Themen, die viele in der Pubertät oder noch früher erleben, sich auseinanderzusetzen. Ja, also zum Beispiel so Sachen wie Sexismus. Ähm, andere müssen da, da erst Gender Studies studieren und ich meine, da, das kriegt man einfach ganz anders mit, wie sowas alles funktioniert, weil man halt einfach ein breiteres Spektrum mitkriegt, finde ich zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Naja, und es macht auch einfach Spaß.
1: Also ich finde, das darf man nicht vergessen. Gerade die Verwirrung, die man erzeugen kann, wenn sie selbst gewählt ist, also wenn ich mich dazu entscheide, okay, jetzt bringe ich mal die Leute durcheinander, wenn ich
0: auf die Straße gehe, das kann schon wirklich eine ganze Menge Spaß bringen. Also für mich ist dabei auch der Punkt, also gerade auch des Spiels mit Geschlecht ein ganz wichtiger. Also ich finde zwar einerseits lebe ich im Alltag, wie die meisten trans Menschen ja, eine relativ eindeutige Rolle. Aber dadurch, dass ich mich so in meinem Leben damit auseinandergesetzt habe, kann ich halt auch mit dieser Rolle spielen. Und, und es gibt ja auch wirklich ein großes Spektrum an Transpersonen, die halt, ja, also ich würde da jetzt auch Drag Queens und Drag Kings und äh, genderqueere Leute und so alle unter diesen Begriff fassen. Und das ist ja wirklich auch ein sehr tolles Spektrum. Wo ich so denke, das ist ja ein ganz anderes Level, sich mit Geschlecht zu beschäftigen, als ja, was so dem Durchschnitt der Gesellschaft so entspricht. Und ich finde es auch einfach ganz schön cool. Ja, ich finde auch, dass es sehr viel
1: ja, souveräner vielleicht macht oder unabhängiger. Weil man nicht, so, nicht mehr so sehr einfach Erwartungen entspricht, sondern weil man feststellt, hey, das ist eine Erwartung und jetzt kann ich
0: mich entscheiden, ob ich die gerade bediene oder nicht. So. Und ich kann mir im Alltag auch ganz oft so ein bisschen in mich hereinkichern, wo andere Leute das vielleicht nicht so verstehen, oder nicht? Ja, das stimmt.
1: Ich freue mich immer sehr, wenn ich feststelle, wie andere Leute gerade mit ihren Vorurteilen kämpfen und mit ihren Bildern, die sie so im Kopf haben und die
0: einfach gerade nicht funktionieren. Also das war Asifal Laor mit dem Song Jimmy. Ja, und damit sind wir vielleicht auch, wenn ihr euch noch an unser Gespräch eben erinnert, bei dem Punkt der ja, so der Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen. Also ich finde ein ganz wichtiger Punkt, der gerade auch im Alltag für viele Transmenschen das Leben anstrengend macht, ist ja auch der Zwang zu so einer Eindeutigkeit.
1: Ja, der Zwang zu einer ganz konservativen Eindeutigkeit vor allem. Eigentlich haben Feministinnen in den letzten 60 Jahren relativ weitgehend erkämpfen können, dass Frausein nicht davon geprägt wird, lange Haare zu haben und im Rock rumzulaufen. Aber wenn wir mit kurzen Haaren und Hose rumlaufen, dann wird ganz schnell in Frage gestellt, ob wir denn wirklich eine richtige Frau sind. Da werden dann plötzlich irgendwie so ganz, ganz alte Klischees aus der Kiste geholt und wir müssen denen entsprechen, damit andere Leute davon überzeugt sind, dass das auch stimmt, was wir so über uns sagen. Unglaublich nervig. Also ich glaube, das Handlungs- und Ausdrucksspektrum, was wir haben, ist einfach viel geringer als das, was Cis-Personen des gleichen Geschlechts offen steht.
0: Ja, zumindest, wenn wir nicht anecken wollen, ne? Ja,
1: natürlich. Das heißt dann Gender Policing. Dann heißt es aber, du solltest doch eigentlich dich ein bisschen
0: mehr anders benehmen. Also es geht im Prinzip darum, so eine geschlechtliche Uneindeutigkeit oder Vieldeutigkeit zu unterbinden. Ja,
1: und das passiert Cis-Personen natürlich auch. Aber es ist für Cis-Personen vielleicht genauso anstrengend, aber nicht so gefährdend wie für uns. Weil für uns halt aus dieser Zurichtung, aus diesem Vereindeutigen
0: auch ähm, tatsächlich Gewaltsituationen entstehen können. Ich denke, das ist besonders ein Thema auch in Räumen, die nicht für alle Geschlechter offen sind. Da kommt jetzt sowas ja zum Tragen. Also du sprichst
1: von, von feministischen Frauenräumen, von Frauen- und Transräumen, von queeren Räumen. Das ist so das, was du meinst, ja? Ja, unter anderem. Oder auch einfach Toiletten oder Schwimmbäder. Ja, stimmt. Die vergesse ich immer, da gehe ich nicht hin. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also das, das große Zittern, was ich hatte im ersten halben Jahr, wo ich angefangen habe, Frauentoiletten zu benutzen, das steckt mir immer noch in den Knochen und öffentliche Schwimmbälle und Duschen benutze
0: ich bis heute nicht. Gut, die Frauenräume, die feministische Szene in die queere Szene. Genau, das ist
1: für viele von uns, die so ein bisschen politisch bewusst sind, sich ein bisschen als Feministinnen verstehen, sind das ja ganz wichtige Räume, einfach weil wir da mit Gleichgesinnten zusammenkommen, weil wir da über unsere Diskriminierungserfahrungen sprechen können, weil wir da aktiv werden können, um gegen Diskriminierungen vorzugehen, die geschlechterbasiert sind. Und da lässt sich aber schon feststellen, dass mit Transweiblichkeiten häufig anders umgegangen wird als einerseits mit Cis-Frauen und andererseits mit Transmännlichkeiten. Inwiefern? Also es verändert sich historisch ein bisschen. Mittlerweile dürfen wir häufig in die Räume reingehen, die FLT, also Frauen, Lesben, Trans, gelabelt sind. Das war lange Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Also dann hieß es, Frauen, Lesben, Trans, Transmänner dürfen rein, Transfrauen bitte nicht. Und es gibt immer noch dokumentierte Vorfälle von Transfrauen, die gewaltsam, also wirklich mit die Treppe runterschubsen und so, aus solchen Räumen wieder rausgeschmissen wurden. Das wird zum Glück weniger, aber es ist halt sehr, sehr lange, bis vor ein paar Jahren irgendwie ist das eigentlich Usus gewesen. Naja, und wenn wir dann rein dürfen, dann gibt es so zwei Standardvarianten. Nämlich entweder wir werden einfach komplett ignoriert, so, dann Darfst du dich an die Theke stellen und darfst ein Getränk trinken, aber bitte nerv nicht und sprich vor allem niemand an. Oder aber es gibt so einen ganz besonderen Fokus. Also so die Leute gucken ganz genau hin. Was machen wir denn? Verhalten wir uns auch richtig? Und sobald irgendwas nicht ihren konservativen Geschlechterklischees von Weiblichkeit entspricht, dann kommt sofort die männliches Verhaltenkeule und die ist dann ganz oft irgendwie auch ein Argument, um uns ganz schnell wieder rauszuschmeißen. So. Weil dann sind wir ja keine Frauen, sondern dann sind wir eher Männer, die als Frauen verkleidet sich
0: Zugang verschafft haben oder sowas. Und das ist gar nicht so selten. Also du meinst im Prinzip, dass einfach wir mit ganz anderen Maßstäben gerade in solchen Räumen gemessen werden als Cis-Frauen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Das ist auch das Kernproblem, dass für uns nicht die gleichen Maßstäbe gelten wie für Cis-Frauen. Und auch nicht die gleichen Maßstäbe wie für Transmänner. Kannst du das ein bisschen, ja, Beispiele dafür bringen? Also ein Beispiel, was ähm, medial sehr verbreitet war, stammt noch aus den 90er-Jahren, ist aber bis heute aktuell. Es gibt in den USA so ein, das weltgrößte Frauenmusikfestival. Und da war mal eine Transfrau hingegangen und die ist dann halt wie alle anderen Frauen auch irgendwann duschen gegangen. Und dann haben Leute gesehen, oh, die hat ja gar keine genital und haben sie rausgeschmissen. Und in der Pressemitteilung hieß es dann, sie entblößte sich vor anderen Frauen. Also die ist nicht duschen gegangen und hat sich dafür ausgezogen, die hat sich vor anderen entblößt. So. Und ähm, mit so einer Wortwahl wird halt ganz häufig gearbeitet, irgendwie so, dass dann ganz normale Alltagshandlungen plötzlich zu aggressiven
0: Akten stilisiert werden. Ich habe da auch das Gefühl, dass es da auch so eine Sexualisierung gibt.
1: Ja, das haben wir ja neulich schon mal diskutiert, diese merkwürdige Mischung, dass wir einerseits als Frauen sexualisiert werden. Und dann andererseits, die Leute aber ja davon ausgehen, dass wir ja eigentlich doch irgendwo noch was Männliches in uns haben. Und männliche Sexualität wird ja immer als aggressiv gesehen. Und dann wird halt uns diese männliche Sexualität auch noch zugeschrieben in der Sexualisierung, die es eh schon gibt. Und dann werden wir plötzlich zu aggressiven sexuellen Wesen, sobald wir überhaupt zeigen, dass wir sexuelle Wesen sind. Dass wir auch Interesse am Sex mit anderen Menschen haben, dass wir vielleicht auch nur mit Leuten küssen. Oder vielleicht auch mal eine Person fragen, ob sie Lust hat, irgendwie mit uns zu
0: knutschen. Ja, was für mich auch ein wichtiger Punkt dabei ist, der mir ganz oft auch heute noch passiert, ist, dass ja, meiner Weiblichkeit einfach so die Authentizität oder die, ja, die Ursprünglichkeit so ein bisschen abgesprochen wird. Also wenn, also weißt du, es wird ja weniger Echtheit zugestanden als, als anderer Weiblichkeit von Zuschauern in der Regel. Sagen wir mal, ich inszeniere mich. Betont feminin, dann wird es bei mir zum Beispiel schneller als Drag Queen gesehen oder auch ich inszeniere mich eher uneindeutig, dann wird es vielleicht eher mir unterstellt, dass ich nicht authentisch bin. Ja, ich finde diese,
1: dieses Authentizitätskonzept immer so kompliziert. Also, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass andere Leute mit ihren Maßstäben dafür, was wir machen müssen, um sie davon zu überzeugen, dass wir wirklich die sind, die wir behaupten zu sein, dass das irgendwie ein Problem ist. Also wenn wir sagen, wir sind Frau, dann müssen wir auch irgendwas machen, damit die uns das glauben. Das reicht nicht, dass wir das aus, dass wir das sagen. Und dann trifft uns das, was alle Frauen trifft, nämlich irgendwie mach etwas, aber nicht zu viel, weil zu wenig ist falsch, zu viel ist auch falsch. Und wenn wir uns zu feminin inszenieren, dann kriegen wir in feministischen Räumen oft den Vorwurf, Weiblichkeit zu parodieren. Und wenn wir uns nicht ausreichend feminin inszenieren, dann kriegen wir den Vorwurf, dass wir uns ja von unserer männlichen Vergangenheit nicht genug verabschiedet hätten oder die immer noch zu sehr verinnerlicht hätten. Ja, da kann man es eigentlich nicht richtig machen. Und ich glaube, dass das mit Authentizität nur teilweise was zu tun hat, sondern eigentlich eher mit
0: ähm, Maßregelung vielleicht. Ursprünglich sind wir auch zu der Idee, zu dieser Sendung gekommen, wegen dem Workshop, den du gemacht hast. Und kannst du vielleicht noch mal so, so das auf so ein paar Sätze zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte für dich dabei waren? Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist
1: tatsächlich, dass wir als Transfrauen genauso behandelt werden sollten, wie alle anderen Frauen. Und das passiert häufig unbewusst nicht, aber wenn man sich mal damit beschäftigt, ist es ganz einfach. Wenn ich ein Verhalten von einer Transfrau komisch finde, kann ich mich fragen, fände ich das auch komisch, wenn das eine Cis-Frau macht? Und wenn ich feststelle, hm, nö, dann finde ich es ganz normal, dann ist vielleicht irgendwas nicht so richtig okay. Und das nächste ist für mich auf jeden Fall, ich wünsche mir mehr Solidarität, ähm, weil Transfrauen tatsächlich häufig von Ausschlussmechanismen, von Maßregelungen, von Ausgrenzung betroffen sind, gerade in queeren und feministischen Räumen, wo das überhaupt nicht der Fall sein sollte. Und ich wünsche mir mehr Menschen, die dann aktiv für uns einstehen. Ob das jetzt Transmänner, queere Cis-Männer oder queere Cis-Frauen sind, das ist mir ganz egal, aber... Wir sind meistens ganz schön alleine damit und das ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und eigentlich damit kann man schon relativ weit kommen, uns mit den gleichen Maßstäben zu messen wie alle anderen und irgendwie sich mit uns solidarisch
0: erklären, wenn wir diskriminiert werden. Das sind so die zwei wichtigen Punkte. Ja, und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Und jetzt hören wir noch etwas Musik von Angelika Ross, No More.